0: Hallo rum.
1: Hallo Sebastian.
0: Du hältst die Vorlesung zur mathematischen Modellbildung und was machst du denn da?
1: Ja, mathematische Modellbildung ist so eine Lehrveranstaltung, die ein bisschen anders strukturiert ist als fast alle anderen Lehrveranstaltungen, die man prinzipiell als Student so hat, vor allen Dingen in der Mathematik, wo wir immer so drauf fixiert sind, dass wir ein solides Fundament an Theorie schaffen wollen und dann Stück für Stück schöne Gebäude darauf errichten wollen. Und dann kann das passieren, dass wir in unserer mathematischen Stadt viele schöne, manche sogar Hochhäuser haben, aber wir gucken nie aus dem Fenster zueinander hin. Und ich dachte, das ist keine gute Sache, zumal wir, wenn wir unsere Studierenden hinterher in die Wirtschaft entlassen und die gehen überall hin, Mathematiker sind überall, dann sollten die vielleicht gerade mit der Fähigkeit kommen, immer die Zusammenhänge gut zu sehen. Wir trainieren aber eigentlich nur, die Zusammenhänge gut zu sehen, immer in der jeweiligen Fachdisziplin. Also haben dann ein schönes Haus Analysis, ein schönes Haus Algebra, ein schönes Haus Numerik, ein schönes Haus Stochastik. Und wenn man dann rauskommt, dann trifft man auf die Probleme und stellt fest: Oh, jetzt brauche ich ja auf einmal ein bisschen aus der Analysis, ein bisschen aus der Algebra. Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn da auch noch was mit Wahrscheinlichkeit und Stochastik wäre. Aber vielleicht lasse ich das erstmal weg. Und Mensch, das ist mir ja im Studium so nie passiert. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass es das ganz gut wäre, ein Angebot zu haben, wo nicht die Theorie im Mittelpunkt ist, sondern wo im Mittelpunkt ist, es gibt die und die Probleme, die gibt es im echten Leben und müssen im Prinzip so zurechtgestutzt werden, dass man überhaupt was über die Probleme sagen kann. Und dann schauen wir einfach mal, welche Hilfsmittel helfen uns diese Probleme ein bisschen besser zu verstehen. Weil zu sagen, wir können die Probleme tatsächlich lösen, das ist ähm, im seltensten der Fall. Und das ist vielleicht auch eine von den Lehren, die aus dieser Lehrveranstaltung kommt, dass man ganz häufig aus dem, dem Versuch, ein Problem zu lösen, eigentlich mit mehr Fragen rausgeht, als man reingeht. Und dass es auch viele Sachen gibt, die gar nicht unbedingt lösbar sind, so im ganz traditionell so in unserem mathematisch sortierten Sinn, wenn wir immer denken, dass wir Ordnung in der Welt machen, und dann ist die Welt hinterher ordentlich. Da ist immer nur partiell ordentlich.
0: Das heißt, anstatt jetzt sozusagen ein riesengroßes Haus zu bauen, sagt man, man versucht, die Probleme breiter anzugehen, um halt einfach auch weiter erfassen zu können, welche Teile der Mathematik brauche ich, wo, dafür stelle ich aber auch nicht den Anspruch, perfekte Häuser zu haben, kann aber damit tatsächliche Probleme angehen und mir überlegen, welche Hilfsmittel sind die besten. Ja. Aber irgendwas will ich damit natürlich lösen können. Also,
1: ja, irgendwas will ich damit lösen können. Wobei der Punkt ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir nur ein Semester zur Verfügung haben, lege ich den Fokus mehr darauf, zu zeigen, wie breit und vielgestaltig das eigentlich ist, was wir als Mathematiker können. Und dass wir sozusagen den Schritt von dem Problem, wie es in der Wirklichkeit auftritt, dahin, wie können wir das, also sozusagen das, den Kern des Problems am besten ähm, abstrahieren? Und welche Methoden eignen sich dafür? Sozusagen dieses Lösen an und für sich, das ist dann häufig schon passiert in den Spezialvorlesungen, das ist gar nicht dann der große Fokus. Aber was dann wieder wichtig ist, hinzuschauen, wenn ich jetzt diese mathematischen Lösungen habe, was bedeuten die eigentlich wieder als ähm, in dem Problem drin und dann nochmal drüber nachzudenken, hat uns das jetzt eigentlich weitergeholfen? Und zweitens darüber nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn was, was ich, äh, wenn irgendwas gerechnet wird oder wenn ich irgendwas geschätzt habe, was passiert eigentlich, wenn ich da kleinere ähm, Änderungen vornehmen muss? Hat das dann auch große Auswirkungen auf das Ergebnis? Also sprich, wie großen Wert muss ich eigentlich darauf legen, ähm, sehr präzise zu sein? Oder im Prinzip auch zu den Ergebnissen so eine Warnung dazu zu sagen, ähm, das ist jetzt nicht hundertprozentig verlässlich, sondern so und so verlässlich nur.
0: Das heißt, ein wichtiger Teil fängt erstmal an, Probleme muss man zu analysieren, mhm. um äh, sozusagen den Kern des Problems darstellen zu können, ja. dann zu reflektieren, was kann ich eigentlich wieder mitmachen und äh, natürlich auch die Sensitivität der Lösung bezüglich Änderungsuntersuchen und auch wie verlässlich sie eigentlich sind. Ganz genau. Und äh, was ist so das Besondere der Mathematik, was da hineinspielt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist schwierig einzugrenzen. Ich finde ich finde das immer an mehr und mehr Stellen, je länger ich die Vorlesung halte. Also früher hätte ich das einfach so beantwortet, das Besondere an der Mathematik ist, dass ich überhaupt diese Fähigkeit habe, aus dem ganzen Kuddelmuddel so eines Problems zu extrahieren, was ist eigentlich der Kern der Geschichte. Ähm, heute sage ich mir, es ist natürlich auch die Fähigkeit, ähm, die richtigen Fragen zu stellen, und um sozusagen erstmal die vollständigen Informationen zu erhalten, einfach mit der Erfahrung und dem Wissen dass sich ganz häufig versteckte Informationen als die wichtigsten Informationen erweisen. Das ist so eine Erfahrung, die man einfach in der Projektarbeit Stück für Stück selber macht. Und dann aber auch diese, diese Fähigkeit, mit diesem mit diesem fertigen Resultat nochmal ganz kritisch umzugehen. Ja, sich selber nicht zu glauben, sondern einfach nochmal Schritt für Schritt abzuklopfen. Was sagt mir das jetzt wirklich für das Problem, was ich am Anfang lösen wollte?
0: Also geht, ging es sozusagen bei dir von dem Ansatz, ich kann mit der Mathematik Probleme strukturieren, dahin zu gehen, ich muss mir die Probleme erst auch einmal richtig ansehen, bevor ich mit der Struktur anfange. Das heißt, wenn du sagst Fragen stellen, dann sprichst du ja auch mit jemandem. Also ja. das sind dann nicht Probleme, die rein aus der Mathematik kommen, sondern man muss vorher wahrscheinlich mit geeigneten Fachrichtungen, Personen aus Fachrichtungen Spezialisten sprechen und da auch die Fragen einmal an den Spezialisten stellen, aber auch im mathematischen Sinne die Fragen stellen.
1: Ganz genau. Und das sind nicht immer dieselben Fragen. Also das stellt man dann auch fest, dass ähm, sozusagen das Training im Mathematikstudium ist halt ähm, ein sehr beschränkter Satz an Fragen, der als vernünftige und zulässige Fragen gilt. Das hilft natürlich auch, klar. Also das hat alles seinen Sinn. Aber in dem Moment, in dem ich mit ähm, Problemen konfrontiert werde, die aus einer Projektarbeit kommen oder auch im Alltag eines Ingenieurs auftreten, dann sind die Probleme nie schon so fertig, sondern sozusagen, die tragen in sich häufig das Problem, dass man noch gar nicht genau benennen kann, was das Problem ist, sondern es ist erstmal so eine, also es ist immer dieses Gefühl, irgendwas ist nicht gut und das muss besser werden, aber was jetzt genau besser ist, das muss man am Anfang vielleicht auch erstmal rausfinden.
0: Das hört sich jetzt natürlich interessant an, weil eigentlich sind ja Ingenieure in Ihren Fachbereichen schon Spezialisten. Wieso sollten Sie nicht wissen, warum es sich handelt, was Sie da eigentlich tun?
1: Wieso sollten Sie das nicht wissen, weil Sie Menschen sind? <lacht> <lacht> Auch Ingenieure sind Menschen.
0: Sie wissen nicht, was das für eine Mathematik ist, mit der Sie dort hantieren oder warum bestimmte Dinge passieren oder was sind dafür Probleme, die Ingenieure haben, wo Sie erstmal auf dich zukommen und äh, ja, die Frage stellen, warum geht das nicht so, wie Sie sich vorstellen?
1: Hm. Ja, das sind ganz verschiedene Sachen, die da passieren können. Das, das Erste, was mir da in meinem Leben passiert ist, war, dass ein, ein Regelungstechniker auf mich zugekommen ist und mir erzählt hat, ähm, dass er sehr viel Erfahrung mit Regelungen hat und dann erlebt hat, wie eines Tages eine Durchflussregelungen durch einen Zylinder ähm, sozusagen die eigentliche Regelung von ganz wenig auf volle Durchfluss auf dem Regelungsweg auf dem, auf dem letzten Prozent gemacht hat. Und das war so völlig all, jenseits aller Erfahrungen, die er bis dahin gemacht hat. Und das hat natürlich mit Regelung überhaupt nichts mehr zu tun, weil das ist im Wesentlichen nur noch ein An- und Ausschalten.
0: Moment, was ist ein Regelungsweg?
1: Also sozusagen der Weg, den das Werkzeug zurücklegt, während das diese, diesen Zylinder schließt, ja.
0: Ach so, das heißt, wenn jetzt sozusagen ich normalerweise einen Wasserhahn habe, mm. dann wäre es so, äh, der normale Weg, ich hebe den Wasserhahn langsam und dann fängt langsam an, mehr Wasser zu laufen. Genau. Und den Fall, den er beobachtet hat, er hat aufgedreht und auf einen, zuerst passiert gar nichts und auf den letzten Zentimeter plötzlich geht das Wasser komplett durch Ja, das ist ja bestimmt nicht, was er erwartet hat.
1: Nee, das hat er überhaupt nicht erwartet. Und das ist natürlich auch, genau, das Bild ist ja schön, das, was man im täglichen Leben erlebt, ist halt, dass das ganz häufig, würden wir würden jetzt sagen, linear, als Mathematiker funktioniert. Also das bildet einen direkten proportionalen Zusammenhang dazwischen, wie viel Wasser durchfließt und wie hoch jetzt der Hahn gedreht worden ist. Und das ist im Prinzip auch dieses Grundvertrauen, was man als Regelungstechniker so hat, dass das, wenn man den Ausschnitt der Regelung nur klein genug will, die Regelung sich eigentlich auch linear verhält, bis auf ähm, Störungen, die ja sowieso durch alles Mögliche ausgelöst worden werden und die dann in den vielen Störungen eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und das, er hat es dann mit einem Prozess zu tun gehabt, wo er dann im Anschluss feststellen musste, diese Annahme, dass er sich linear verhält, war also so grob falsch, war so nicht linear, wie wir als Mathematiker sagen würden, dass er sein ganzes Modell ändern musste. Und das hat ihn natürlich komplett umgehauen, weil das war ihm so noch nie vorgekommen. Und er hatte immer das Gefühl, wenn ich nur einen bestimmten Zusammenhang habe zwischen dem, was ich regeln will und das was geregelt wird, dann kann ich durch einen klein genugen Ausschuss immer zwingen, dass es linear ist. Und das war nicht der Fall.
0: Da hat sozusagen das, die Problemstellung erstmal etwas offenbart, was mit dieser Annahme, ich könnte es mathematisch linear beschreiben, mhm. nicht bearbeitet werden konnte, sozusagen aber mit der tiefer gehenden Analyse, auch mathematischen Analyse, zu sagen, was für ein Modell haben wir da eigentlich, ist man drauf gekommen, dass es nicht linear ist und dementsprechend die Regelung schlicht anders dimensioniert werden Absolut. muss. Und ja. da konntest du ihm dann noch helfen oder war, war das erst der, der Wink sozusagen, dass er auf den richtigen Weg kommt an der Stelle?
1: Ja, das war mehr so dieser Wink zu sagen, ähm, da muss einfach das Modell auf dem Prüfstand und man darf da auch keine Angst vor haben. Weil das ist so ein bisschen so, ein, ähm, so eine Erfahrung, dass die Ingenieure sich selten von was trennen wollen, was sich bewährt hat, auch wenn es ihnen schon fast um die Ohren fliegt. Es muss sich wirklich komplett zusammenbrechen, als dass sie dann das verlassen und neue Sachen ausprobieren. Und das hat sicherlich auch alles seinen guten Grund, weil es ja auch ganz häufig um sehr viel Geld geht und zum Teil auch um Menschenleben.
0: Und trotzdem trauen sie sich dann, die Ingenieure zu dir zu kommen, auch wenn sie… Ja, dann aber natürlich immer
1: erst in der Verzweiflung. Oh, ja, typischerweise in der Verzweiflung. Aber das ist nicht, ist gar nicht ganz richtig. Aber es ist zugespitzt richtig auf alle Fälle.
0: Naja, dann wäre es ja am allerbesten, dass die Ingenieure auch mit äh, diese Vorlesung auch besuchen.
1: Auf alle Fälle. Die Vorlesung ist auch so angelegt und auch so angekündigt, dass es eigentlich außer, dass wir sozusagen innerhalb der Mathematik versuchen, so einen Querschnitt zu geben, auch versuchen, in der Studierendenschaft so einen Querschnitt zu schaffen. Also was wir auf alle Fälle schon haben, ist der Zustand, dass es für unsere verschiedenen Mathematikstudiengänge ähm, ein interessantes äh, Angebot ist, was auch angenommen wird. Und auch von denen, die eigentlich immer das Gefühl haben, sie hätten schon alle Mathematik verstanden, die sie in ihrem ganzen Leben mal brauchen werden, nämlich unsere Lehramtsstudierenden. Die sollen auch an einer Stelle mal feststellen können, was Mathematik draußen auch noch tut, außer was man in der Schule mit Mathematik macht. Und ähm, eigentlich war auch der die Urzelle dieser Lehrveranstaltung, meine Erfahrung in Heidelberg, wo ich die Stelle hatte, bevor ich nach Karlsruhe gekommen bin, dass eigentlich die Lehramtsstudierenden regelrecht danach dürsten, einmal zu sehen, dass das überhaupt was Sinn das ist, Mathematik zu machen. Also nicht so eine Beschäftigung mit sich selber. Also häufig ist es ja schon so, dass sie aus der Schule rausgehen mit dem sicheren Wissen, ihrer Meinung nach, dass Mathematik eigentlich nur so ein hin und her hantieren mit Zahlen ist. Und manchmal sind die Zahlen halt mit Variablen verkleidet. Aber eigentlich geht es im Wesentlichen um Rechnen. Und über die Z Jahre in der Schule wird das Rechnen nur immer komplexer und komplizierter. Und dann kommt immer so die Stelle, wo man sich sagt, mh, im Wesentlichen kann das doch sowieso in so einen Taschenrechner übernehmen. Und dann muss man doch nicht mehr so viel Zeit darauf verwenden, die vielen Menschen in der Schule so viele Stunden damit zu traktieren. Und dann komme ich und sage, na ja, das mit dem hantieren ist ja eigentlich nur, dass man an den Zahlen einfach mal übt, was man als Mathematiker macht, nämlich zu versuchen, eine gewisse Ordnung in der Welt zu sehen. Und dann gucken die mich groß an und dann habe ich angefangen zu erzählen, was ich halt in meiner Forschung mache und was ich auch vorher gemacht habe, bevor ich an der Mathematik geforscht habe, als ich als Ingenieurin gearbeitet habe und wie sehr einem das dann hilft, einfach so eine mathematische Grundausbildung zu haben und ähm, dann haben wir gesagt und das kommt in unserem ganzen Studium so nicht vor. Und dann haben wir eine ein Semester lang so eine Veranstaltung konzipiert, wo man gesehen hat, wie Mathematik benutzt wird, allerdings mit Vorkenntnissen, die man nur aus der Schule hatte, also für erstsemester. Um die Vorlesung, die wir jetzt hier konzipieren an der technischen Universität ist natürlich ein bisschen anders strukturiert, da möchte ich dann lieber aufbauen können auf Sachen, die im Grundstudium gelaufen sind. Also, dass man schon mal so ein kleines bisschen gesehen hat, wie numerische Mathematik ist und auch ein kleines bisschen gesehen hat, wie Wahrscheinlichkeitsrechnung geht, ohne dass man da jetzt ein ähm, großer Fan von sein muss oder großes Tiefenwissen. Aber einfach, dass man diese Grundlagen schon mal gesehen hat, die möchte ich nämlich in der Vorlesung nicht gerne vermitteln. Ich möchte eigentlich an diese Grundlagen anknüpfen können.
0: Die Vorlesung richtet sich dann also nicht nur an, erstmal an Mathematiker, die einen weiteren Blick mm. und auf ihre äh, ja, zukünftigen äh, Möglichkeiten in der Wirtschaft werfen sollen, auch in der Zusammenarbeit mit Ingenieuren, auch an Ingenieure selbst, die teilnehmen können, eben auch dann an Lehramtler, die natürlich auch gerade die Möglichkeit dann haben, das auch an Schüler weiterzugeben, was Mathematik Außerdem bedeutet außer diesem einfachen Rechnen, dass Mathematiker typischerweise nicht mehr so viel erleben, können denn die Lehramtsstudierenden das auch mit sozusagen in den Unterricht mitnehmen? Oder welche Möglichkeiten bieten sich denn für Schüler, einen besseren Einblick in die Arbeit von Mathematikern zu erreichen?
1: Also meiner Meinung nach ähm, gibt es eigentlich in fast allen Themen, die ich in der Vorlesung behandle, Anknüpfungspunkte, die man direkt in die Schule tragen kann. Und ich mache immer sozusagen mir selber einen Spaß draus, darauf zu verweisen, wo Methoden, die ich jetzt mache, weil sie ähm, in der, im Studium schon gemacht worden sind und weil es sozusagen, wenn ich diese Projekte ernsthaft betreiben will, auch brauche, wie man die so vereinfachen kann, dass man es sogar an die Schule tragen kann. Also ganz häufig ist es zum Beispiel so, dass wir ähm, zur Beschreibung von Problemen es sehr gemütlich finden, eine gewöhnliche Differentialgleichung zu benutzen, weil wir dann die Theorie dafür zur Verfügung haben und mit der, mithilfe dieser Theorie sehr schnell erfassen können, was das für Lösungen sind, die diese gewöhnliche Differentialgleichung hat. Und natürlich hat, hat in der Schule noch nie jemand eine gewöhnliche Differentialgleichung gesehen und muss er auch gar nicht. Man kann dann in aller Regel diese Differentialgleichung fast ohne Probleme ersetzen durch eine Gleichung, wo einfach Differenzen ähm, Stück für Stück ausgerechnet werden. Und dieses Ausrechnen von Differenzen, das kann man auch ganz prima über Excel-Sheets und sowas machen, was die Schüler natürlich alle können man hat dann ganz, ganz schnell ähm, über solche selbstausprobierenden Prozeduren so ein Gefühl, wie der Prozess verläuft und auch so ein Aha-Erlebnis. Ich habe das jetzt verstanden und ich habe da was erlebt.
0: Das heißt, man hat erstmal ein mathematisches Modell, das kann man als eine gewöhnliche Differenzialgleichung darstellen und die gewöhnliche Differenzialgleichung unterscheidet sich vom diesem Differenzenmodell, dadurch, dass in den Differenzenmodellen immer tatsächlich so Zeitschritte wie eine Zehntelsekunde geht man weiter und guckt, was dann passiert, darstellt und dann mit Gleichungen genau. da hantiert. Und diese gewöhnlichen Differenzialgleichungen, wie kommt man da drauf? Was sind für was gibt es für Strategien, die in der Vorlesung behandelt werden?
1: Ja, also diese Idee, gewöhnliche Differentialgleichungen zu benutzen, kommt eigentlich genau von dem umgekehrten Weg, den ich gerade für die Schule vorgeschlagen habe, also dass man den Prozess beobachtet und halt feststellt, dass im Zuge der Zeit, immer wenn ich kleine Abstände abwarte, sich der Prozess in einer ganz bestimmten Art und Weise verändert und ich mir dann sage, je kleiner ich diese Abtastmomente wähle, desto genauer kann ich den Prozess charakterisieren und der typische mathematische Trick ist dann halt, die Zeit gegen Null gehen zu lassen was natürlich mit dem echten Leben nichts mehr zu tun hat, aber was dann das Gefühl vermittelt, wenn ich diesen Übergang genau richtig mache, dann komme ich genau auf die richtige Beschreibung des Prozesses und das ist dann in der Regel eine gewöhnliche Differenzialgleichung.
0: Das heißt vom normalen Foto zum Film, ja ganz genau, zur Zeitlupe,
1: ganz genau. und dann
0: gucke ich, was habe ich gesehen in der Zeitlupe und äh, versuche das sozusagen zu übertragen, wie wenn das jetzt unendlich langsam wäre. Das heißt, wenn die Schüler tatsächlich mit äh, Differenzen oder die, expliziten Zeitschritten arbeiten, sind sie quasi schon an der Basis, wie man anfangen würde, das Problem zu betrachten. Und arbeiten, kennen zwar noch nicht die Darstellung, wie Mathematiker sie benutzen würden, aber im Grunde genommen haben sie dort eine Darstellung, die, ja, das ist wie sonst eigentlich etwas hergeleitet wurde in der Mathematik.
1: Ganz genau. Die ähm, Analyse mithilfe einer gewöhnlichen Differentialgleichung gibt einem natürlich später noch ein bisschen mehr äh, Mittel und Methoden in die Hand, die Prozesse genauer zu charakterisieren weil man dann halt einfach auch weiß, wie das Langzeitverhalten zum Beispiel ist, weil über eine Differenzengleichung kann ich mir ja nicht sicher sein, dass das immer, wenn ich, wenn ich jetzt einfach lange genug warte, dass das auch in, in endlich langer Zeit genau so sein wird. Also ich kann das natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen, aber das hat natürlich mit dem Beweis gar nichts zu tun und es kann, gibt auch immer wieder Prozesse, die einen da überraschen können. Es ist vielleicht auch ganz gut, das an der Schule mal zu sehen, dass es ganz anders kommt, als man denkt und dass man dann ein bisschen selbstkritischer mit solchen Erwartungshaltungen umgeht.
0: Ja, ähm, wenn du über Mittel- und Methoden sprichst, äh, zum Beispiel, wie wird sich das gegen äh, in, für beliebig lange Zeit verhalten? Oder an was hast du gedacht? Oder wie sich etwas einschwingt, wie eine Brücke?
1: Ja, was auch eine typische Fragestellung wäre, zum Beispiel, ich habe so einen Prozess und ich möchte eigentlich sicher gehen, dass alle... Ähm, Stoffe, die in dem Prozess umgesetzt werden, dass das niemals unendlich viel wird, weil das ist natürlich ähm, nichts, was im echten Leben vorkommen kann. Dann habe ich ein Problem im Modell, dann habe ich ein falsches Modell, habe irgendwas zu stark vereinfacht oder nicht richtig charakterisiert. Und das kann ich über eine Differenzialgleichung auch besser kontrollieren als über eine Differenzengleichung.
0: Ich meine, wenn das Modell plötzlich immer mehr Material liefert, also ich meine, was für eine Problemstellung stellt sie dir vor ähm, als Beispiel? Also Flussproblem, also wie eine Flüssigkeit fließt, oder?
1: Also im Moment stelle ich mir da gar nichts vor. Das ist für mich einfach so ein typisches Problem, was bei einer gewöhnlichen Differentialgleichung passieren kann.
0: Also nehmen wir einfach mal an, man hat einen Tank und da fließt irgendeine Flüssigkeit mhm. drin, weil vielleicht der Tank hin und her gewackelt wird. Ja. Und dann kann es passieren im Modell, dass plötzlich immer mehr Wasser da ist.
1: Ja, dass das, ist, ja. Und wenn ich halt keine Möglichkeit habe, dass es überfließt, dann kann das sozusagen im Modell unendlich viel werden.
0: Ja, dann hat man tatsächlich einen Moment, an dem man arbeiten sollte. Genau, ein falsches ja, Modell, das kann daraus tatsächlich passieren. Das ist dann so ein Beispiel der Analyse, wie man ähm, die äh, Mathematik nutzt, um äh, ja, bessere Aussagen aus dem Modell zu erhalten und mhm. zu gucken, ob das natürlich valide ist.
1: Was für die Studierenden auch immer wieder ein schönes Thema ist, das ist ähm, ein ziemlich breiter Komplex in der Vorlesung, ist die Simulation von Verkehr. Weil das ist einerseits faszinierend, weil es natürlich an unsere Alltagserfahrungen anknüpft und ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der nicht schon mal im Stau gestanden hat und dann löst sich der Stau auf und man ist eigentlich an keinem Hindernis vorbeigekommen, dem man zutraut, diesen Stau verursacht zu haben und dieses Phänomen nennt man auch den Stau aus dem Nichts. Und es wäre eigentlich schön, wenn man verstehen könnte, wie der Stau aus dem Nichts entsteht, um dann das verhindern zu können oder zumindest so eingreifen zu können, dass der Stau aus dem Nichts dann nicht so lang und ähm, ja schrecklich langweilig wird.
0: Der Stau aus dem Nichts entsteht aber jetzt nicht, weil plötzlich Autos aus dem Nichts entstanden sind, nee. weil plötzlich die Gleichung falsch ist, sondern das ist etwas, was aus der Simulation, aus der Modellbeschreibung tatsächlich herauskommt, dass es den Stau aus dem Nichts geben kann.
1: Ganz genau. Und in der Vorlesung ist das auch ein schönes Beispiel, dass wir anfangen, also wir wissen ja jetzt nicht irgendwelche physikalischen Sachverhalte, nach denen sich der Straßenverkehr richtet. Das heißt, man muss erstmal anfangen, irgendwelche Modelle zu machen, die bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen, die uns im Verkehr begegnen. Also was weiß ich, wenn man freien Verkehr hat, wenn vor einem kein Auto fährt, dann fährt man halt so schnell, wie man kann. Wenn es sehr dichter Verkehr ist, dann weiß man, dass man nicht so schnell fahren kann, bis hin zu, dass wenn eben die Autos Stoßstange an Stoßstange auf der Autobahn stehen, dann ist halt die Geschwindigkeit von allen Autos null. Das sind erstmal so minimale Voraussetzungen an Modellen. Dann versucht man, möglichst einfaches Modell daraus zu stricken. Und dann stellt man fest, ja, das ist ein schönes Modell, womit man steuern kann, dass über eine bestimmte Autobahnstrecke in einer bestimmten Zeit möglichst viele Autos fahren können. Und das wird auch tatsächlich umgesetzt. Also es kennen ja viele diese ähm, Richtgeschwindigkeitsangaben an den Autobahnen, die eben nur dann angehen, wenn hoher Verkehr ist, dass dann immer gesagt wird, ihr fahrt jetzt bitte mal nicht so schnell. Es geht dann meistens mit 120 Kilometer pro Stunde los, runter auf 80 und 60 Kilometer pro Stunde. Und diese niedrigen Geschwindigkeiten kann man mit dem Modell dann begründen, führen dazu, dass im Schnitt halt wesentlich mehr Autos über diesen Autobahnabschnitt fahren können, auch wenn sie nicht so schnell fahren können, wie sie gerne möchten.
0: Das ist eigentlich ja überraschend, weil man ja eigentlich denkt, es passt mehr durch, wenn sich wenn alle sich schnell bewegen. Ja. Aber weil sich nicht alle gleich schnell bewegen, bewirkt das normalerweise, dass es halt dann einfach insgesamt langsamer wird.
1: Es sind verschiedene Dinge. Also du hast das angesprochen, was letztendlich dazu führt, dass es immer wieder zu diesem Stau aus dem Nichts kommt, dass eben Leute nicht exakt so fahren, wie es für sie optimal wäre. Und das andere ist, dass es tatsächlich ja auch mit dem Sicherheitsabstand, also man kann ja eben nicht sich Stoßstange an Stoßstange bewegen. Also wenn wir es schaffen könnten, alle Autos zu einem langen Zug zusammenzuhängen und das vorderste Auto fährt, fährt die maximale Geschwindigkeit wäre die Welt in Ordnung. Aber so ist das ja leider nicht auf der Autobahn. Das heißt, wir haben immer noch den Sicherheitsabstand und durch den Sicherheitsabstand äh, wirkt sich das halt so aus, dass wir den maximalen Durchfluss auf dem Stück eben meistens für kleinere Geschwindigkeiten haben, als wir denken, schaffen zu wollen.
0: Da haben wir ja auch wieder ein Beispiel wie äh, beim ersten Beispiel mit der Steuerung des äh, Wasserhahns. Man macht es schneller, indem man glaubt, man lässt die Autos schneller fahren und tatsächlich kommt am Ende viel, viel weniger durch. Hat also dort ein ganz, ganz anderen Zusammenhang, der auch dann tatsächlich davon abhängig ist, wie viele Autos momentan auf der Wegstrecke, die man betrachtet, vorhanden sind.
1: Ganz genau. Und das andere ist, dass man dann feststellt, dieses Modell taugt aber nicht, um zu erklären, warum der Stau aus dem Nichts entsteht. Das heißt, da muss man dann noch andere Faktoren mit reinnehmen und man kann das im Prinzip schön Stück für Stück mal entwickeln, mit den Studenten zusammen auch, wie komplex muss eigentlich das Modell sein, damit man das dann sehen kann. Und man stellt fest, dass im Prinzip die Modelle, die das schaffen, auch in sich diese, äh, mathematisch würden wir sagen, Singularität tragen. Also das im Prinzip aus so einem Prozess, wo alle schön gemütlich vor sich hinfahren, also gemütlich, weil sie schon durch hohes Verkehrsaufkommen nicht mehr so schnell können, wie sie wollen, also es auf einmal zu solchen Störungen kommt, dass dann mehrere Autos stehen bleiben müssen, was dazu führt, dass auch dahinter die entweder stehen bleiben oder sehr stark verlangsamen müssen. Und ähm, diese, dieses Verhalten trägt, wird übertragen in die Differentialgleichung, die das beschreibt und die sozusagen das Lösen von der Differentialgleichung mit Hilfe von Rechnerprogrammen ähm, hat dann auch so ein instabiles Verhalten, was man mit geeigneten numerischen Algorithmen nur in den Griff kriegen kann. Also es muss dann auch stabilisiert werden, damit man da die richtige Lösung findet. Und dann hat man so diesen kompletten, äh, diesen kompletten Horizont einmal gesehen. Also ich habe wirklich ein Phänomen, das ist so, dass da was passiert, was sich nicht ähm, Beschreiben wirst, wird durch unsere Erwartungshaltung, dass wenn sich Sachen nur ein bisschen ändern, dass sich auch im Ergebnis alles nur ein bisschen ändert, sondern auf einmal sozusagen durch viele kleine Änderungen kommt es zu einer totalen Umschlag in der Qualität. Also auf einmal muss man halt stehen bleiben und das hat ähm, große Auswirkungen. Ähm, über, ich beschreibe das in einem mathematischen Modell, ähm, das tatsächlich auch diese Lösung hat. Und wenn ich das dann numerisch lösen will, brauche ich auch angepasste numerische Ver Verfahren, die mit diesem instabilen Verhalten des Modells umgehen können.
0: Und diese Verfahren können für sich auch noch mal Tücken haben und weitere Probleme hinzufügen, die eigentlich in der mathematischen idealen Beschreibung, die aber auch eine idealisierte Welt darstellen, ähm, zuvor nicht vorhanden waren. Da braucht man wieder sozusagen Wissen aus einem, einem anderen Bereich, wie man das tatsächlich lösen kann. Aber die Reflexion über die ganzen Themen muss in jedem Schritt passieren.
1: Richtig. Eigentlich ist es am besten, wenn jemand, der sich damit beschäftigt, alle Bearbeitungsschritte des Problems mal gesehen hat. Also er muss nicht in allen Bearbeitungsschritten der Experte sein, aber er muss das mal gesehen haben, damit das sozusagen als Hintergrundwissen mitschwingt. Weil das gibt einem auch die richtigen Ideen, um zum Beispiel im numerischen Verfahren die Sachen so zu stabilisieren, dass man halt weiß, ich, was weiß ich, ich versuche jetzt eine Ableitung zu diskretisieren und dafür brauche ich die Werte an zwei bestimmten Stellen und den, die Änderungen dazwischen. Und dann habe ich immer die Wahl, ob ich ähm, in meiner Approximation nach vorne oder nach hinten schaue. Und wenn der Prozess aber so ist, dass er sich nach vorne entwickelt, ist es irgendwie Quatsch, nach hinten zu schauen. Also das wäre sozusagen einfach nur sinnlos, numerik umgesetzt, ohne den Prozess im Auge zu haben. Aber wenn ich den Prozess im Auge habe, dann fällt mir schon ein, also numerisch wäre es eigentlich sinnvoll, nach vorne zu schauen, weil der Prozess nach vorne geht. Und solche Dinge spielen dann da eine Rolle. Was auch ganz witzig ist, ich meine, das ist sozusagen das, was seit den 60er-Jahren passiert, seit die Autobahnen so voll sind und es gibt da auch ganz viele Arbeitsgruppen in den Ingenieurwissenschaften, die sich damit beschäftigen und immer wieder neue Modelle vorschlagen, die auch eine große Vielfalt haben, je nachdem, mit welcher Brille das angeschaut wird. Also ich hatte ja jetzt mehr so gesprochen, dass man sich das ähm, ja so wie so einen Fluss von Autos vorstellt. Man könnte genauso gut ähm, so diskrete Modelle vorschlägen, also wo man wirklich versucht, Auto für Auto das zumindest prototypisch nachzuhalten. Und der, der nächste Schritt wäre dann, sich vielleicht auch mal ganz von dem Autoverkehr zu lösen, sondern solche Berechnungen auch für Fußgängerverkehr zu machen. Und ähm, da kriegt man natürlich noch viel mehr Freiheitsgrade rein, weil bei den Fußgängern ganz häufig nicht genau vorgeschrieben ist, wo die eigentlich lang gehen müssen. Also die haben eine viel größere Bandbreite an Verhaltensmöglichkeiten als ein Auto auf einer Autobahn. Und das macht einerseits das Problem viel interessanter, aber andererseits muss man dann auch mit den Modellen nochmal ganz neue Ideen entwickeln, aus welchen entweder physikalischen Sachverhalten oder Überlegungen oder Beobachtungen man jetzt Modelle schließen möchte, die einem dann helfen, zum Beispiel zu so simulieren, ob für ein Großereignis die Ausgänge in geeigneter Zahl vorhanden sind oder ob es irgendwelche Schwachstellen gibt, wo sich Menschen stauen könnten und zu gefährlichen Situationen kommen kann. Oder um zu schätzen, wenn, ich, wenn man einen Flughafen plant, ob das überhaupt möglich ist von dem Moment, wo der Flug erscheint, wo man zum Gate gehen muss, dass man da auch wirklich ankommt an dem Gate, dass man sich da nicht irgendwelchen Ärger schon einhandelt, nur durch die Architektur. Das sind im Prinzip alles Fragen, die heute up-to-date sind und wo man auch mit relativ wenig Vorwissen schon direkt an vorderster Forschungsfront dabei sein kann.
0: Aber wenn ich jetzt ein Modell gemacht habe, das kann ja ruhig vereinfacht sein. Und ich habe sozusagen die, mir das genau anguckt, die Parameter bestimmt, ich habe das berechnet mit Methoden und habe berücksichtigt, ja, da könnten Probleme auftreten, aber die habe ich im Schiff, dass keine zusätzlichen Probleme einkommen, da habe ich ja dann ein Ergebnis. Und das Ergebnis sollte ja mit dem übereinstimmen, was ich für ein Modell habe. Und das Modell sollte ja irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. Also wieso kann ich den Zahlen dann nicht einfach direkt glauben? Also... Was für ein Problem kann denn da entstehen damit, ob das nun äh, passend gewählt ist, das Modell?
1: Also Zahlen kann man sowieso nie glauben, das ist ja schon mal klar. Ähm, der Punkt ist, dass natürlich in dem Moment, wo man selber an den Modellen arbeitet, einem auch ganz klar ist, mit welchen Voraussetzungen gehe ich eigentlich in das Modell, was habe ich überhaupt nicht bedacht, was habe ich äh, weggelassen, damit das Modell überhaupt eine Größenordnung hat, die ich auch noch handhaben kann. Also das heißt, ich weiß eigentlich um die Schwachstellen des Modells und dann versuche ich äh, nachzuweisen, dass ich ähm, entweder anhand von Beobachtungen oder anhand von Vergleichen mit Ergebnissen von anderen Modellen, die für das gleiche Phänomen entwickelt worden sind, aber andere äh, Prämissen zugrunde liegen haben, nachzuweisen, dass das ungefähr ähnliche Resultate liefert für bestimmte Beispielkonfigurationen. Und erst wenn ich das gemacht habe, dann traue ich mich überhaupt, sowas ernsthaft als Modell vorzuschlagen. Wenn ich natürlich jetzt so ein Modell in die Hand bekomme und gar nicht dazu weiß, welche Einschränkungen sind hier eigentlich gemacht worden, unter welchen Bedingungen ist das jetzt gerechnet worden, dann find, fühle ich mich da eigentlich nicht gut informiert. Also dann möchte ich diesem Modell auch nicht einfach so trauen, sondern da möchte ich schon noch ein paar mehr Informationen haben.
0: Das heißt, die Ergebnisse sind immer ganz stark damit verbunden, was ist eigentlich für ein Modell dort vorhanden, wie wurde das gemacht und am Ende will man durch, muss man auch erst testen, wie ist es im Vergleich zu anderen Simulationen oder einfach mit der Wirklichkeit, mit echten Versuchen. Ja, also das ist Frage. auch ein,
1: zum Beispiel gerade bei den Fußgängergeschichten, ist es zum Beispiel publikationswürdig, einfach mal große Versuche zu machen und dann mal zu zählen, was passiert eigentlich und wie verhalten sich Menschen. Und ähm, das muss auch nicht unbedingt in allen Kulturen dasselbe Ergebnis sein, wie sich Menschen verhalten. Das ist dann noch eine weitere Dimension, die man sich da einhandelt.
0: Da kann man sich ja einfach vor das Fußballstadion stellen und einfach mal angucken, wie es eigentlich passiert oder wie eine S-Bahn sozusagen sich belädt und entlädt.
1: Ganz genau, solche Sachen kann man machen. Also wir haben zum Beispiel im Moment auch eine Bachelorarbeit laufen, die sich um das Phänomen dreht, dass wenn ein Bus erstmal eine leichte Verspätung in seinem Fahrplan hat, natürlich typischerweise dann an der Haltestelle schon ein paar Leute warten, die den Bus normalerweise gar nicht mehr bekommen hätten, sondern in den nächsten Bus eingestiegen wären. Aber jetzt durch dieses erhöhte Fahrgastaufkommen auch der Stopp an, dem, an der Haltestelle sich ein bisschen verlängert und damit diese Verspätung des Busses immer größer wird. Und was dann dazu führen kann, dass der Bus auf, auf einmal ganz knapp vor dem nächsten Bus herfährt. Und dieses ähm, Problem heißt auf Englisch Bus Bunching und macht den Verkehrsbetrieben in großen Städten ganz schöne Sorgen. Und Die versuchen Strategien ähm, zu entwickeln, wie man das verhindern kann. Weil es natürlich am besten ist, wenn die Busse alle ihren Fahrplan so ungefähr einhalten.
0: Und da kann man jetzt, wenn man ein Modell gebaut hat, tatsächlich eine, mit Mathematik eine Antwort darauf geben, was für Möglichkeiten funktionieren könnten.
1: Ganz genau. Und das kann man eben zum Beispiel auch machen nach knapp drei Jahren Mathematikausbildung an der Universität. Das finde ich immer auch ganz befriedigend, dass es auch solche Probleme gibt.
0: Das heißt, man hat eigentlich hier wirklich Probleme, die das alltägliche Leben betreffen. Und wenn man jetzt eine bessere Lösung dafür findet gibt es hoffentlich weniger Busverspätungen, weil halt die Büsse nicht mehr durch dieses Phänomen beeinträchtigt werden, wenn sie halt einmal spät sind, dass sie sich noch mehr verspäten, weil immer mehr Leute in diesen Bus einsteigen wollen, der äh, ja zu spät angekommen ist. Ja. Ist das auch für dich ein Grund gewesen, warum dich das Thema so interessiert, dass es tatsächlich re reelle Probleme oder Probleme aus der Realität sind, die äh, mathematisch behandelt werden können?
1: Ja, für mich ist es auch faszinierend, dass es sich für so verschiedene Zugänge so gut eignet. Also, bei manchen Problemen, es ist es ja doch so ein bisschen, ich will nicht sagen künstlich, aber da braucht man immer so eine bestimmte Vorbildung, um verstehen zu können, warum man bestimmte Methoden als gut geeignet empfindet. Ich finde, bei den Verkehrsmodellierungsgeschichten ist es ganz natürlich, dass man tatsächlich mit ganz verschiedenen Methoden versucht, die Fragen zu lösen. Und außerdem ist auch bei den Verkehrsmodellen dieses, was wir am Anfang angesprochen hatten, dass manchmal gar nicht richtig klar ist, was ist eigentlich das Problem. Finde ich da auch ein einen klaren Zug sozusagen. Also wenn ich mit diesen ganz einfachsten Modellen anfange und ich sage, ich möchte eigentlich gerne erklären können, wie entsteht der Stau aus dem Nichts. Und dann stelle ich fest, die einfachen Probleme können mir das nicht beantworten, aber die können mir andere Fragen beantworten. Dann ist das eigentlich eine ganz, ganz typische Situation aus dem echten Leben, die einem aber natürlich im Studium nicht passiert, weil im Studium ja immer alles so präsentiert wird, wie es sich schon nach einer langen Diskussion unter Fachleuten als genau die richtige Lösung erwiesen hat und als genau richtige Weise, alles nacheinander zu machen. Und so sauber sortiert ist das echte Leben ja dann sowieso nie.
0: Diese, wie, ihr das, wie du das jetzt bearbeiten kannst, auch in der Vorlesung ist natürlich jetzt auf einem höheren Niveau tatsächlich etwas, was man direkt verwenden kann. Das war ja damals, als du das äh, sozusagen für Erstsemester konzipiert hast, nicht genau Was hat dich getrieben, sozusagen überhaupt das da versuchen zu wollen?
1: Ach, was hat mich getrieben? Ähm das war eine Kombination von verschiedenen Dingen. Einerseits war es so, dass die ähm, noch einen, eine Lücke im Curriculum hatten, die gefüllt werden sollte, die ein bisschen überraschend gekommen ist. Also wie das immer so ist, alles wird geplant und am Ende hat einer was nicht bedacht und das erweist sich dann als Katastrophe. Und es ähm, ist eigentlich auch eher selten, dass sowas passiert. Wir haben ja sonst immer eher das Gefühl, dass wir versuchen, so viele Inhalte ins Studium zu stecken, dass die Studenten dann schon schreien, das wird zu viel und das kann man in der Zeit nicht schaffen. Und damit haben sie auch noch recht, das ist das Schlimmste. Aber da hat es sich tatsächlich erwiesen, dass wir im ersten Semester eine Vorlesung für die nicht halten konnten und die Zeit hatten, was anderes zu machen. Und das Zweite war, dass wir festgestellt hatten, dass wir den, gerade den Lehramtsstudierenden Angebote machen wollten, die die so nirgendwo anders bekommen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass das mit den Modellen eigentlich genau das Richtige für die wäre. Und nachdem wir die Idee erstmal hatten, war das dann Selbstläufer. Ja, das war eine Veranstaltung, die unglaublich gut angenommen worden ist.
0: Das heißt, aus dem Problem, dass irgendetwas erst übersehen wurde und ein ganz unvorhersehbares, äh, vorhersehbares Verhalten entstanden ist, habt ihr einen neuen Ansatz ja, gewählt genau. und <lacht> durch ein neues Modell sozusagen eine interessante Veranstaltung ins Leben gerufen, die sich inzwischen weiterentwickelt hat und die ja. Probleme der Welt löst. Ganz genau. Ja, und äh, die Rückmeldungen der Studierenden dazu sind auch dementsprechend.
1: Die Rückmeldungen der Studierenden sind im, im Großen und Ganzen sehr gut bis euphorisch. Wobei es natürlich immer die eine oder andere Stimme gibt, die zwischendurch sagt, ja, aber ich hätte an der und der Stelle gerne noch mehr erfahren. Oder ich hätte an der und der Stelle gerne auch noch mal rigoroser Beweise geführt. Das ist ganz klar, deswegen sind wir Mathematiker. Aber ich sage mir dann, irgendwie ein Kompromiss muss man immer finden, im echten Leben und auch in der Lehre. Und dann ist es mir lieber, ich kann noch... Ein, ähm, ein Problem mehr vorstellen, als jetzt für ein anderes Problem noch ein bisschen mehr Zeit aufzuwenden, indem man auch nicht so viel Neues lernen kann. Also weil diese Lernkurve ist halt ganz am Anfang immer am größten und man noch voll den Aha-Effekt hat. Und wenn man es dann genauer verstehen muss, dann muss man auch wirklich die Ärmel hochkrempeln und muss dann auch mal richtig was arbeiten. Und das versuche ich dann immer so ein bisschen auszulagern, weil das muss man dann auch häufig... Bisschen mit sich selber und im stillen Kämmerchen machen, weil man bestimmte Dinge dann auch erstmal richtig nachvollziehen muss, wofür man auch Zeit braucht. Und die Zeit haben wir einfach an der Vorlesung nicht.
0: Okay, ich glaube, da haben wir jetzt eine ganze Menge auch schon mal besprochen und ich glaube, das Weitere werden wir auch noch später weiter besprechen und äh, analysieren, modellieren und kritisch begutachten, was man dabei alles beachten muss. Danke,
1: Gudrun. Danke, Sebastian, für das Gespräch.